0: dann wirklich so vor mich hin, naja, gelitten, tatsächlich. Also mhm. ich hatte kaum mehr Freundeskreis, weil ich abends nicht weg konnte, weil ich niemanden für die Kinder hatte. Ich war im Job total unglücklich, weil ich nicht das machen konnte, was, was, was mir gefallen hat. Genug verdient habe ich auch nicht. Ich mhm. konnte nicht so reisen, wie ich wollte. Ich, ich konnte alles nicht, also ich, alles, was ich mir jemals für mein Leben erträumt und gewünscht hatte, konnte ich alles nicht tun. Mhm. Und über mehrere Jahren und irgendwann war ich wirklich zwar hatte ich nicht mehr diese körperlichen Symptome dann, aber dann war ich wirklich so unglücklich mit dem, mit dem Ganzen und habe gemerkt, es ändert sich nicht von allein, dass ich mhm. dann nach diesem Buch tatsächlich gesagt habe, jetzt musst du was ändern und wirklich den, den Mut hatte. Und wir sagen ganz viele nach, ich wäre so mutig, dass ich mhm. das alles getan habe, auch jetzt mit dem Job äh, nochmal, also diese äh, jetzt dann mit 50 nochmal neu anzufangen, aber das mhm. ist alles so gewesen, dass ich in dem, in dem alten, also auch in meinem alten Job, einfach wirklich unglücklich war. Mhm. Ich mhm. sagen. Und ich würde aber jedem empfehlen, nicht zu lange zu warten, mhm. bis der Körper reagiert, sondern ja. öfters mal in sich zu gehen, in sich reinzuräuchen und wenn man merkt, da stimmt irgendwas nicht mehr im Leben, vielleicht das wirklich mal zu hinterfragen.
1: Mhm. Und gleichzeitig, also da bin ich, bin ich ja schon auch dabei, wenn ich deine Geschichte mir so anhöre, ähm, würde ich dir auch unterstellen, dass du durchaus eine, ich sag mal zumindest eine ordentliche Portion Mut hast, den Weg zu gehen oder den Weg gegangen zu sein.
0: Ja, ja, das stimmt, aber ich kann ja nicht sagen, wo das herkam. Das war mhm. wirklich dann so der Leidensdruck, das war so ein Verzweiflungsschritt zu sagen, ich gehe jetzt hier weg, ich muss jetzt hier weg und das Erstaunliche war, mhm. dass ich, so, sobald ich das das erste Mal ausgesprochen hatte, mhm. nahm das irgendwie ganz von selbst seinen Lauf. Also mhm. ich habe da wirklich, das hat alles dieser ganze, dieses ganze halbe Jahr, also ich musste eine riesengroße Wohnung alleine entrümpeln. Mhm. musste diese Wohnung verkaufen. Das war eine ganz alte, nicht so tolle Wohnung. Ich habe nie gedacht, dass ich diese Wohnung irgendwie loskriege. Ich musste mhm. mir am neuen Ort ein schönes Heim suchen mit den Kindern. Da habe ich irgendwie auch den Sechser im Lotto gezogen, offensichtlich. Mhm. Für meine Kinder eine tolle Schule suchen. Das hat auch funktioniert. Meine Tochter hat dann noch so ein Musikabi gemacht. Da musste sie eine Aufnahmeprüfung machen. Das hat auch alles geklappt. Also irgendwie war das dann so, als ob es so sein sollte.
1: Mhm. Dann sind dann so Bausteine, also ich habe gerade, das nicht Baustein, aber ich habe gerade so dieses Dominostein-Bild äh, vor Augen. Dann sind so ein paar Dominosteine nacheinander gefallen.
0: Ja, genau. Und dann war das Interessante, ich bin dann, ähm, nach diesem Umzug bin ich dann auch, noch, also ich habe dieses Buch gelesen von Christian Bischof und wollte hm. dann auch gerne zu so einem Seminar von ihm, weil ich war hm. ja, auch, trotzdem war ja mein Leben noch nicht erfüllt zu dem Zeitpunkt. Hm. Hm. Dann bin ich zu seinen Seminaren gegangen, zu drei Stück und es ist jedes Mal, was jedes Mal nach so einem Seminar hat sich mein Leben komplett verändert. Also nach dem zweiten Seminar, da ging es dann auch um Partnerschaft, da habe ich gedacht, also einen Tag davon ging es um Partnerschaft, habe ich mhm. gedacht, was soll ich jetzt eigentlich hier, ich habe ja gerade gar keinen Partner. Und mhm. siehe da, bums, ein paar Wochen später habe ich meinen Partner kennengelernt. <lacht> mit mir. Ich meine, ich hatte zehn Jahre keinen Partner und das lag definitiv mhm. eh an mir und nicht nur mhm. an den anderen. Mhm. Und auf einmal ist das passiert und nach dem nächsten Seminar, da ging es darum, Glück und Erfüllung zu finden, mhm. habe ich angefangen, ein Buch zu schreiben.
2: Mhm.
0: Das war auch schon immer mal irgendwie so im Kopf, du könntest mal ein Buch schreiben. Und dann hatte sich das mit dem Thema so auskristallisiert in dieser Kindererziehung. Und, mhm. und, dann, und dann hatte ich mich nebenher das Buch geschrieben, habe gemerkt, dass das so meine Leidenschaft ist, dieses Erziehungsthema, habe mich da nebenher selbstständig gemacht und habe aber wirklich zwei Jahre lang nur noch gearbeitet, hatte einen vollen Job, habe erst das Buch geschrieben, danach die Selbstständigkeit gegründet, mich ganz viel weitergebildet okay. und habe gemerkt, irgendwie hast du keine Zeit mehr für Freunde, für deinen Partner, für die Kinder auch weniger, obwohl die dann schon groß waren. Aber Und nach dem letzten Seminar habe ich dann gesagt, okay, jetzt fährst du nach Hause und das schmeißt deinen Job hin. So. Hm. Habe ich dann einfach so getan. Also das. Ja. Das sind wirklich immer so, so, so Mut, Mutausbrüche, sag ich mal.
1: Und aber, Mutausbrüche,
0: das ist Mutausbrüche. ein schöner Begriff. Ja, das ist, das hat wirklich immer, also ich habe immer gemerkt, dass es mich immer weitergebracht hat. Also ich glaube, hm. wäre es beim ersten Mal schiefgegangen, dieser Umzug oder so, dann. Hm. aber ich glaube nicht. Also wenn man wirklich von ganzem Herzen etwas verändern will hm. und dann auch was tut, also einfach zumindest mal anfängt, dann ergibt sich oft von selbst ein Weg.
1: Ja, ja. Genau, dann fallen die, die, die Dominosteine von ganz alleine. Ja, ist richtig, genau.
0: Man ja. muss einfach ein bisschen vertrauen.
1: Ja, und, und ich glaube natürlich, dass so ein, egal, ob das jetzt bei Christian ist oder ob das irgendwo ein anderes Seminar ist, ja. ähm, ich, ich glaube, am Ende geht es ja darum, ähm, einfach dieses, dieses Momentum aufzubauen und diese Energie mitzunehmen und diese Energie in Handlung zu übersetzen. Das ist ja das genau. Wichtige. Weil genau wenn ich das. jetzt, wenn, wenn ich so ein Seminar mache und mich dann nach da hinsetze und mir denke so, ja stimmt ich weiß jetzt wie es geht aber auch irgendwie hm, ähm, will ich doch doch nichts ändern dann verpufft die Energie und dann sind das glaube ich die in meiner Wahrnehmung die die sagen ja so ein Seminar bringt ja alles nichts
0: genau genauso das ist es und das ist auch in meinen Coachings so also hm. die, die Mütter, die in meine Coachings kommen das ist also auch die die, 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 die müssen wirklich umsetzen weil ansonsten können sie sich das sparen also hm. und das funktioniert auch so also meistens wissen die auch sowieso schon was was nicht was nicht passt und was wir tun sollten, aber einfach so dann nochmal diesen Anstoß zu bekommen, die Motivation und so ist das auf den Seminaren auch
1: eigentlich. Hm, hm. Genau, einfach die passende Energie, äh, die ja. richtige, die eine gute Energie, wie auch immer, die mitzunehmen ja. und dann umzusetzen. Ja, sehr cool. Ähm, ich, ich bin mal neugierig. Wir sind ja, wir sind ja, also du sowieso, weil du sagst irgendwie mit, mit den zwei Kindern ähm, und, und auf die hat es ja natürlich eine Auswirkung, hast du ja gerade eben schon erzählt, aber das, wie hat dein restliches Umfeld äh, darauf reagiert, als du gesagt hast, ich, ich mache diesen Veränderungsschritt oder diese Veränderungsschritte?
0: Ähm, wie soll ich sagen? Also komischerweise haben... Fast alle ähm, positiv reagiert. Also okay. es gab ein paar, also jetzt zumindest was das, also der Umzug damals sowieso, da war mein Freundeskreis, die waren traurig, auch willst du wirklich, aber die haben es alle befürwortet und ja, wir können das verstehen und so. Aber dann dieser, dieses, den Job aufgeben, 25 Jahre Festanstellung, also nein, nicht Festanstellung, aber zumindest ähm, die Sicherheit in einer nein. Anstellung zu haben und irgendwie ein sicheres Geld für, zu verdienen, da gab es eigentlich niemand, der etwas dagegen gesagt hat. Und das Erstaunliche war, dass selbst meine Eltern, die jetzt beide 80 Jahre alt sind, mm. haben mich lange davor gedrückt und gewunden, ihnen das zu erzählen. Und die haben so cool reagiert. Also mm. haben das wirklich total toll gefunden. Mm. Aber was ich jetzt merke, also ich habe jetzt noch einen Traum, was ich vorhin schon angedeutet habe. Also mein yeah. Traum war, eine, war eine, eine, also also eigentlich eine Auszeit, auf Reisen zu gehen. verlängerte yeah. Zeit, ein Jahr oder länger. Und, als, und das werden wir nächstes Jahr machen, mein Partner und ich. Das wollte ich damals mit meinen Kindern schon machen, habe mich mhm. damals nicht getraut. Also ich war nicht wirklich immer mutig. Also Sachen mhm. auch lange vor mir hergeschoben. Aber irgendwann habe ich dann gesagt, okay, dann mach das, wenn die Kinder aus dem Haus sind und dann bist du 50 und dann machst gleich und nicht warten bis zur Rente. Und das machen wir jetzt. Und das Erstaunliche ist so im Freundeskreis, jeder, dem man das erzählt, oh, wie cool ist das denn? Und das würde ich auch gerne machen. Oh. Ja. Und dann kommt von fast allen dieses Aber. Mm. Das ist das, also ich glaube, man muss einfach dieses Wort aus seinem Gedanken verbannen. Also mm -hmm. das ist das, das erste Mal, dass viele Leute sagen, hm, naja, hm. also cool, macht mal, aber... Mm. aber
1: wenn, halt nicht, ne? mm. Ja, das ist spannend, auf jeden Fall. Ja, und, und trotzdem, was ich gerade interessant finde, ist so, ähm, äh, und das hat, da musste ich gerade so ein bisschen schmunzeln, als du sagtest irgendwie, also ich finde es ja total schön, wenn, wenn die Eltern dann sagen irgendwie und das auch mit unterstützen, weil die sind, sind ja schon auch ähm, einfach die wichtigsten Energien, die wir in unserem Leben haben und trotzdem gibt es ja irgendwie möglicherweise auf dem Weg dahin, bevor wir es offen kommuniziert haben, äh, diese inneren Stimmen, die anderen weismachen wollen, da könnte jemand irgendwas Negatives darüber sagen. Ja, das stimmt. Das ist schon richtig.
0: Aber ich habe mich, also, wo es mir so ging, das war auf meiner alten Arbeitsstelle, wo ich vorher gearbeitet habe, also da in Anstellung war. Aha. Die ist alles sehr, sehr skeptisch, mich beäugt und ja, aber das habe ich, das waren sowieso jetzt nicht unbedingt die Menschen, die mir Energie gegeben haben. Es gibt ja so diese Energieräuber und die, die einem Energie schenken und das waren ja. dann schon immer so also das, war immer, das waren immer die Leute die immer aber gesagt haben ja, <lacht> Wenn ja. was machen wollte, ja toll aber oder willst du das wirklich weil es könnte ja aber
1: <lacht> genau ja aber
0: es gab, es, es gab solche tatsächlich Tatsächlich gab es schon in Umfeld. Hm. Aber jetzt die Personen, die mir wichtig waren, die haben, das, haben mich da wirklich sehr unterstützt.
1: Ja, sehr cool. Das, ja. Das ist, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich habe damals ähm, auch, auch nur zum Thema, wie, wie relevant am Ende auch das Umfeld für, ähm, für Veränderungen, für, für schwierige Situationen ist. Ich habe hab ja vorhin im Vorgespräch gesagt, dass dieser Podcast hieß ja mal Erfolgsfaktor Gelassenheit. Und da habe ich unter Interviews zum Thema Gelassenheit geführt. Und da ging es mir darum, zu gucken, was hat Menschen dabei geholfen, quasi durch schwierige Zeiten einfach hindurchzugehen und ihre Gelassenheit oder sie zu sich selbst wiederzufinden. Und da war von, von 90 Prozent der Interviewpartnern kam so die Aussage, das Wichtigste, was ich hatte, war mein Umfeld, weil die mich gehalten und aufgefangen haben, weil die mir Energie gegeben haben.
0: Ja, ja. Also das kann ich so bestätigen. Also ich mhm. wünsche mir, also was tatsächlich bei mir, das ist das, was ich auch am Anfang sagte, also ein erfülltes Leben. Ja, ich tue das gerne, was ich tue. Mhm. Aber momentan hat zum Beispiel bei mir in den letzten zwei Jahren durch das viele, viele Arbeiten Freundeskreis drunter gelitten. Also ich mhm. wohne jetzt hier, wo ich wohne, erst seit sechs Jahren und ähm, hatte da vorher noch nicht so viele Freunde so, also mir das aufgebaut. Und das ist was, was jetzt zum Beispiel einfach momentan sehr, sehr, Fehlt also dieser, hm. dieser Freundeskreis? Hm. Von daher waren es bei mir wirklich nur die engsten, also mein Partner, meine Kinder und so, also die engsten Bezugspersonen, die mich da echt unterstützt haben. Und ansonsten fehlten ja fehlt mir aber tatsächlich auch immer noch so ein bisschen dieses, naja, dieses Energie, positive Energieumfeld.
1: <lacht> ja, und das kann ja kommen. Vielleicht ist da jetzt gerade die passende Zeit für, genau. dass, das, dass das sich ent entwickeln darf. Genau. Richtig. Ich, ich glaube ja, dass wir und gerade äh, weil, weil, weil du das Thema aufgemacht hast, Christian ist ja, äh, also Christian Bischoff ist ja jemand, der mit ganz, ganz vielen in Anführungsstrichen äh, Geheimnissen rausgeht, äh, was das Thema Persönlichkeitsentwicklung anbetrifft. Ich glaube ja auch, dass es da keine wirklichen Geheimnisse mehr gibt. Also irgendwie kannst du alles, was du was du brauchst, kannst du irgendwo nachlesen, kannst du googeln, kannst du was auch immer. Aber was mich interessieren würde, und da gucke ich gerne mit meinen Interviewpartnern hin, wenn es für dich ähm, so in der Retrospektive ein Geheimnis gibt, wie es funktioniert, das Leben zu verändern. Was ist so dein Geheimnis, dein Geheimrezept?
0: Mein Geheimrezept, wie es funktioniert. Hm. Ja, ich, ja. Einf einfach machen.
2: <lacht> ja, ja.
0: Einfach wirklich diesen ersten Schritt wagen, also so aus der Komfortzone raus, wie man es eigentlich immer überall hört in der Persönlichkeitsentwicklung. Einfach, einfach ausprobieren, also sich nicht ähm, scheuen vor oder, oder äh, erschrecken lassen von diesen Zweifeln oder eben gerade, wenn du sagst, das Umfeld, wenn dann alle sagen, auch willst du wirklich und das kann doch schief gehen und so, sondern dass man einfach was pro lieber probiert, auch. Ja dass man vielleicht auf die Nase fallen könnte, aber dann hat man zumindest eine Erfahrung gewonnen. Ja. Also einfach dieses Mal losgehen und sich vielleicht nicht beeinflussen lassen von allen anderen, auch wenn es mega schwer fällt. Aber
2: ja.
0: einfach losgehen und es wird sich wirklich einen Weg ergeben. Und wenn es nicht so läuft, wie man sich gewünscht hat, manchmal dauert es auch viel länger, sowas bei mir. Ja. Aber am Ende bereut man nur das, was man nicht versucht hat.
1: Oh ja, das ist ein, das ist, das ist ein guter Hinweis. Ja, ich, was ich mir auch gerade notiert habe, ist, weil ich das gerade wirklich, also so einfach machen hört sich ja immer erstmal so so ein bisschen platt an, ja. Ähm, auch wenn ich, auch wenn ich da 100 deiner Meinung bin, aber ich fand deinen zweiten, ähm, deinen zweiten Satz dazu fand ich gut. Es ging, ging ja darum, äh, das Thema wirklich den einfach den ersten Schritt zu machen, egal wie groß oder wie klein dieser erste Schritt ist, aber diesen ersten Schritt zu machen und den einfach auszuprobieren. Und da vielleicht so ein Stück weit, auch das ist so mein, mein Bild gerade gewesen, vielleicht auch so ein Stück weit sich an, ähm, an sich selbst zu erinnern, als man, als man Kind war, so ein bisschen die Spielenergie wieder zu zurückzugewinnen.
2: Ja. Genau. Ja,
1: weil das Kind, die Kinder probieren einfach Dinge aus, die machen einfach Dinge. Ob wir Eltern jetzt sagen, das äh, ist es zu gefährlich oder nicht, ist noch eine ganz andere Frage, aber die probieren es einfach aus, die machen es einfach.
0: Genau. Und oft sind es, weil du sagst, egal ob das ein kleiner oder großer Schritt ist, oft ist es nur ein kleiner Schritt am Anfang mhm. und der löst dann schon ganz viel aus. Also man mhm. macht, glaube ich, nie den riesengroßen Schritt als allererstes. Also ich glaube, das sind immer so kleine Schritte, wo man sich dann so, so vortastet, bis man merkt, Mensch, verflixt, das geht ja, das ist ja klasse. Mhm braucht man sich auch die größeren
1: Schritte zu. Also ich glaube... Ja, das, das glaube ich auch. Ich glaube, die Schritte werden tendenziell, ähm, also mag man kleinerer Schritt dazwischen sein, immer mal wieder, ja. Obwohl der, der, der Schritt quasi, der später äh, sich klein anfühlt, ist wahrscheinlich aus der früheren Sicht dann ein Riesenschritt. Also von daher, das, da, da wandelt sich ja dann noch die Wahrnehmung an der Stelle. Ähm, aber ich glaube, dass, das, ist, das ist wirklich ein, ein wichtiger Punkt, einfach den ersten kleinen Schritt zu wagen, den ersten Schritt zu machen und ähm, den Mut nur, nur in Anführungsstrichen, für diesen ersten Schritt sich äh, zusammenzunehmen.
0: Genau. Und oft ist es einfach so, wirklich auf sein, auf sein Herz zu hören. Also der mhm. Gedanke, wenn man wirklich einen Gedanken hat, wenn man sagt, oh Mensch, das würde ich so gerne. Ne? Und das einfach vielleicht auch mal auszusprechen, sich mal mhm. jemandem anzuvertrauen oder das einfach 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 zu sagen. und ja, also, also mhm. oder vielleicht auch mal aufzuschreiben, also so dieses Träumen wieder lernen, was die Kinder ja wunderbar können, ne? das verlangen ja. wir Weil wir immer ja. denken, ja, das ist ja alles Quatsch, kann ich ja sowieso nicht erreichen, geht ja nicht. Aber vieles geht eben doch.
1: Ja, ja und das, das finde ich, ich muss ich muss gerade schmunzeln bei dem, was du sagst, irgendwie das einfach Ding, das, was ich im Herzen trage, einfach anderen zu erzählen. Ich, mhm. ich habe irgendwann mal für mich Folgendes festgestellt, vielleicht kennst du das auch. Ähm, wir sind, ich, ich glaube, wir alle sind ja so ein Stück weit drauf getrimmt, ähm, dass wir Dinge, dass wir Wünsche nicht benennen. Denke, ich denke an dieses Thema mit der Wimper zum Beispiel. Also sprich, irgendwie, ich finde eine Wimper, pustet die genau. weg. Soll ich mir was wünschen und dann auch bloß nicht verraten, weil sonst geht es ja. nicht in Erfüllung. Ähm, bei meiner Tochter habe ich ja ganz früh angefangen, als mir das präsent geworden ist, habe ich gesagt, du, du musst, mir davon, musst mir erzählen, was du dir wünschst, sonst kann es nicht in Erfüllung gehen. Ja. Ähm, und was ich momentan feststelle, ist so, also ich streue gerade ganz, ganz an ganz vielen Ecken irgendwie das, was ich so an, an, an Visionen habe. Ja? Und das ist so faszinierend zu sehen, wie viel Aktivität plötzlich entbrennt im Positiven, was ich gar nicht mache, sondern dass andere sind, die meine Vision mittragen und die plötzlich irgendwie sagen, ich mache das für dich. Ohne irgendwie, ohne irgendwie eine Gegenleistung haben zu wollen. Ich habe vorhin ein Telefonat geführt. Ähm, es wird in, es wird in, in äh, also quasi in 2020 wird es äh, quasi an verschiedenen Orten in Deutschland wird ein Seminar von mir geben und die werden vorbereitet mit so Vortragsabenden. Und eine Idee ist, das in Hamburg zu machen. Dann habe ich mit jemandem aus Hamburg telefoniert der wunderbaren Susanne. Und dann habe ich gesagt, naja gut, wir müssen wahrscheinlich irgendwie planen, ein, zwei, drei äh, Vortragsabende. Ähm, so, du sollst dich da aber nicht um alles kümmern. Dann kam nur von ihr die Aussage, naja, aber ich bin hier vor Ort.
2: Mhm.
1: Und da dachte ich so, boah, wie geil ist das denn? Ja, also ich habe ja nie gesagt, dass sie das dass da irgendwie nie in Anspruch gestellt haben. Da kommen plötzlich Leute, die sagen, irgendwie, mir, mir gefällt deine Mission, mir gefällt das, was du vorhast und ähm, ich supporte dich, nur weil ich mal davon erzählt habe. Und das ist ja das, was wir uns nehmen, wenn wir der Meinung sind, wir müssen das irgendwie alles für uns behalten.
0: Und was das Faszinierende ist, dass ja viele Leute, also wenn man wirklich so Visionen hat oder auf eine Mission geht, dass hm. viele Leute das wirklich toll finden. Hm. Die können es nur selbst aus eigener Kraft nicht tun. Und deswegen gibt es aber, glaube ich, viele, die es trotzdem unterstützen, weil die, weil die es eben so, so toll finden, dass die Idee und dass es eben Leute gibt, die es einfach machen. Ja. Und dann helfen die eben gern mit und manchmal kommen die dann selber auch auf so einen Weg. Also das ist mir jetzt schon mehrmals so gegangen, dass ich... Also ja. Also so ging eigentlich das mit meinem Erziehungscoaching überhaupt los, dass ich eigentlich erst im Freundeskreis so wirklich Leuten erzählt habe, also auch so, so Ideen über Erziehung und was, ich, was mir da so im Kopf rumging und wie es eigentlich mm. alles gehen könnte und plötzlich haben mm. die da voll
1: mitgezogen. Ja, cool. Total ja. cool. Ja. Ina, wir haben jetzt so ein bisschen so über dein, wo wir, ach, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben. Da will ich, da will ich auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Du, ich hatte das ja in der, Anmoderation, äh, in der Anmoderation gebracht. Wie ist es dazu gekommen, ähm, dass du bei der Rednernacht gesprochen hast? Das würde mich nochmal interessieren.
0: Also das war eigentlich auch so ein Ding. Ich habe die erste Rednernacht irgendwann mal, oder davon gesehen, gehört. Also ich hatte ja. erst die Videos. Auf YouTube und dann habe ich mir mal so ein Streaming-Ticket gekauft. Mhm. Und dann haben wir das hier zu Hause angesehen und nachdem ich das gesehen hatte, das war jetzt vielleicht vor zwei Jahren, mhm. habe ich zu meinem Partner gesagt, zu meinem Freund: Du, du kannst mich jetzt echt für verrückt erklären, aber irgendwann stehe ich da oben.
2: Mhm.
0: <lacht> Die hat mich angeguckt und hat aber nicht gelacht. Okay. Er hat mich ausgelacht. Also, jetzt hat er sowieso nicht gemacht, aber der hat das für bare Münze genommen. Ja. Und dann bei, ähm, bei der Business Factory von kennen eben letztes Jahr so ganz viele Ausbildungen gemacht, also ja. zum Thema Coaching-Seminare und, und Business generell mhm. und ähm, habe da auch das erste Mal da so auf einer mini-kleinen Bühne bei denen gestanden, wo ich gemerkt habe, ja, es ist tatsächlich dein Ding. Also das machst mhm. du einfach gerne und das gefällt dir und ich wollte auch einfach meine meine Vision, so also dieses wie leicht doch Erziehung gehen, kann einfach ganz, ganz vielen Menschen sagen. Und das hat mir dort so Spaß gemacht. Und dann kurz darauf kam dann schon Gedankentank und das Angebot, eben ähm, an so eine so eine Speaker-Ausbildung zu machen, sozusagen okay. mit dem hier da eben auch auf der Bühne zu stehen. Und äh, das war schon ein ganz schöner finanzieller Brocken, aber da hat in dem Moment hat dann mein Partner gesagt, pass auf, du hast vor einem halben Jahr zu mir gesagt, du willst dort auf dieser Bühne stehen. Ja. jetzt mach also eigentlich war er dann derjenige, der gesagt hat, da gibt es jetzt gar kein Wenn und Aber und gar keine Frage, du machst das jetzt.
1: Ja, yeah, okay, okay.
0: So kam es dann dazu und es hat okay. mir einen riesen Spaß gemacht und ich habe da ganz, ganz tolle Leute auch kennengelernt, also auch bei diesem äh, Speaker-Coaching und so. Also das war wirklich, wirklich ganz, ganz großartig. Und es hat sich auch danach dann ganz viel ähm, Netzwerken ergeben. Also ich bin danach auch noch auf mehreren anderen Bühnen in Deutschland gewesen, was mir... Hm wirklich echt Spaß gemacht hat, also das, das kam dann so ein bisschen von, auch wieder von alleine so ins Rollen. Wie gesagt, okay. ich habe mal diese, diese Äußerung gemacht, ich würde ja. da gerne gehen und dann irgendwann zack, plötzlich, ja. ich muss dazu sagen, ich habe aber auch das Bild von der Gedanken-Tanken-Redner-Nacht schon ein Jahr vorher auf meinem Vision board gehabt, was dann ah, okay. also okay. sowas tue ich auch. Ja. Also es war dann irgendwie so ein, so ein, so ein wieder so ein Domino-Effekt.
1: ja. Ja, und ich glaube, viel, viel hängt damit zusammen, wirklich davon zu, zu sprechen, was wir wollen, was wir gerne, ja. äh, was sich in unserem Leben manifestieren darf. Ja, sehr cool. Ähm, so, Ina, jetzt komme ich aber wirklich zu der Frage, zu, auf die ich eigentlich drauf hinaus wollte. Wenn Wir haben jetzt gerade so ein bisschen so über dein Leben drüber gesoomt und, ähm, und mal, mal so ein bisschen drüber geschaut. Ähm, und wir haben uns so ein bisschen deinen Entwicklungsprozess ja auch angeschaut. Und ich, ich, bin, ich bin neugierig, wenn ähm, wenn wir das mal skalieren, wenn wir mal gucken, wo du stehst in deinem Entwicklungsprozess, mal so Selbsteinschätzung an der Stelle. Wenn 0 ist irgendwie, du bist an deinem Anfang deines Entwicklungsprozesses und 10 ist so das Ende deines Entwicklungsprozesses. Wo stehst du auf dieser Skala?
0: Oh, ich würde sagen zwischen 8 und 9. Acht und acht. Weil äh, Entwicklungsprozess ist ja immer die Frage, also wie ich am Anfang schon sagte, es gibt, glaube ich, immer irgendeinen Lebensbereich. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass es jemanden gibt, der sagt, der ist in allen Lebensbereichen wirklich 100 glücklich und erfüllt. Also sprich mhm. ähm, Partnerschaft, Job, Gesundheit, Freundeskreis und, und, und. Also ähm, das kann ich mir nicht vorstellen. Und bei mir ist es tatsächlich momentan so der Freundeskreis, der so ein bisschen, den ich da so ein bisschen vernachlässigt habe. Mhm. Und ähm, ja, also das sind so, so ein paar Sachen, wo es, äh, mein Business verändere ich jetzt gerade auch noch mal eben aufgrund dieser, dieser Reisegeschichte, mm. die also ansteht, aber das ist eben was, was mich mega glücklich macht, ja, cool. aber das ist jetzt auch gerade noch mal so ein kleiner Stolperstein, da jetzt noch mal ein bisschen die Richtung zu ändern, ja. dass man eben alles von online von unterwegs macht, also nicht mehr so auf die Bühne geht jetzt im nächsten Jahr und ja. genau. Jetzt auch hier Seminare in Leipzig, das wird dann auch wegfallen. Also nochmal okay. so eine kleine Neuorientierung. Aber also deswegen zwischen 8 und 9, mhm. aber es ist alles auf den Weg gebracht.
1: Ja, sehr, sehr cool. Ja. Cool. Das hört sich total gut an, liebe Ina. Jetzt haben wir, wie gesagt, gerade eben, gerade eben gesagt, jetzt haben wir nach hinten geblickt, äh, haben so ein bisschen dein, dein Leben skizziert. Ich würde gerne die, des Lebens, das Rad des Lebens mal nach vorne drehen. Ich würde gerne mal gucken, so in drei bis fünf Jahren. Wo, wo können wir, wo werden wir die Ina in drei bis fünf Jahren erleben?
0: Das ist eine ganz gute Frage, die ich überhaupt nicht beantworten kann, weil tatsächlich, also weil tatsächlich diese Reise, die ist ähm, für uns etwas, also für mich, ist, eigentlich ist sie auf ein Jahr äh, ausgerichtet, geplant, mhm. aber für mhm. mich ist sie eigentlich open end, okay. weil erstens weiß ich nicht, wo es uns hin verschlägt. ich weiß nicht, ob ich wieder hier landen werde, wo mhm. wir jetzt wohnen, da am Rand von Leipzig, es ist Schön, aber es ginge schöner. Also ich stelle mir noch ein bisschen eine andere Heimat vor. Das ist für mich so ein bisschen wie die neue Heimat finden. Und zwar einmal die Heimat räumlich und örtlich, mm. wo ich nicht weiß, wo ich sein werde. Vielleicht mm. ist es auch ganz woanders, keine Ahnung, auf dieser Welt. Oder in, also mm. wir sind nur in Europa unterwegs, aber vielleicht finden wir irgendwo unseren Platz, wo wir sagen, wow, hier bleiben wir. Ja aber auch so ein bisschen wieder die Heimat in, in sich selbst zu finden. Also ja. durch die Reise einfach mal wieder mehr zu sich zu kommen. Und wie gesagt, nach meinen letzten zwei Jahren, wo ich sehr, sehr viel auch gearbeitet habe und so, also einfach auch mal wieder ein bisschen mehr Bewusstsein für sich selbst. Ja. Also so eine, dieses Heimatfinden. Und deswegen kann ich jetzt tatsächlich nicht sagen, also ich, mein Traum ist natürlich auf jeden Fall, möchte ich ähm, weiter Seminare machen, ich möchte weiter Coachings machen für Mütter in erster Linie. Hm. Das möchte ich auf jeden Fall, weil das macht mir wahnsinnigen Spaß und die sind auch wirklich dankbar. Momentan eine kleine Umorientierung, dass ich, bis jetzt habe ich ja wirklich Mütter mit Kindern, kleineren Kindern, ich sage mal zwischen 4 und 14 so gecoacht. Hm. Jetzt so meine Überlegungen, dass ich so meinen Werdegang, was ich jetzt gerade so durchlebt habe, so was ist, wenn die Kinder raus sind? Ja, die, genau. Mittlerer Alter, zwischen 40 und 50, sage ich mal, was wird denn dann mit den Müttern? Manchmal ja. haben die nicht gearbeitet oder nicht viel gearbeitet. So. Manchmal muss man plötzlich, ist man mit seinem Partner alleine. Wie, wie, wie kriegt man das wieder jetzt auf die Reihe und sowas? Also manchmal hat man noch Träume, wie eine Auszeit oder so. Also das könnte ich mir vorstellen, dass, das, dass ich das auch noch mit aufnehmen ja, möchte, cool. Weil ich eben so viele kenne, die an der Stelle jetzt stecken, hm. denen es so geht, wie, wie es mir gehen könnte. Aber hm. ich habe meine Träume eben umgesetzt.
2: Ja. Aber die
0: nicht haben und die dann ganz plötzlich in ein tiefes Loch fallen, wenn die Kinder weg sind.
1: Ja, und wir haben uns ja im Vorgespräch darüber unterhalten. Also selbst selbst wenn man äh, und Frau äh, und da geht's Männern ja genauso ähm, eigentlich äh, weiß wo der Weg hingeht. Trotzdem macht es ja was mit einem, wenn die wenn das du hast, das, du hast es als ja am Anfang erzählt, dass das zweite Kind jetzt auszieht ähm, und dass das natürlich schon was macht, ja. Ähm, und von daher ich hatte es für, für extrem äh, extrem wichtig an der Stelle oder extrem wertvoll so wie es mal sagen, ähm, wenn das ein Themengebiet ist, genau. Oh. Also man muss
0: sich komplett neu finden eigentlich, wenn man es nicht schon vorher bewusst getan hat. Also, ja. also entweder man geht dann im Job auf, aber oft hat man dann als Mutter oder vielleicht auch nach so vielen Jahren nicht mehr den, na, diese berühmten Mitleid. Mm. Das Kind ist weg, einfach mal noch, noch viel schwerer vielleicht. So. Ja, ja. Es immer als Mitleid Chance oder Mitleid Change so. Ne? Ja. Diese und einfach die Möglichkeit zur Veränderung noch mal, einfach noch mal Genau,
1: gut. genau, richtig. Ja, und, ähm, und du hast einen schönen, schönen Bogen gemacht und möglicherweise ist das das wo du in drei bis fünf jahren bist also ich, ich glaube glaub, ja, und ich glaube da gibt es ja kein Richtig und falsch ich fand das gerade so schön dass du sagst ich, ich habe dann vielleicht meine neue heimat gefunden egal ob das im innen oder außen ist ne? vielleicht ist das genau das Ziel auf das du ähm, auf das du hinsteuerst. und manchmal können wir solche geschichten oder solche, Heimat noch gar nicht benennen. Ja? Also von daher ähm, finde ich, find ich, ist das ein toll, toller Ausblick quasi für dich auf die Zukunft, wenn du da ankommst, deine Heimat zu finden.
0: Genau, unbedingt. Und es ist alles offen und das ist das Schöne. Also es gibt Menschen, die würde das vielleicht beunruhigen, aber mich mhm. nicht, weil ich hatte sowieso so ein bisschen unstetes Leben generell, aber ich sage es mal so, wenn es mich wieder hierher zieht oder wenn ich merke, ich kriege sowas wie Heimweh, dann kann ich ja wieder herkommen. Mhm, aber genau. ich muss also einfach diese Freiheit zu haben, ja. jetzt mir das einfach jetzt nochmal aussuchen zu können. Und ja. das kann jeder. Das kann jeder. Das ist das Schöne.
1: Hm, genau. Das ist total cool. Liebe Ina, wenn jemand jetzt sagt, Mensch, das, was die Ina macht, finde ich total spannend und und, und ich würde mir gerne sogar, würde gerne sie so ein Stück weit beobachten, wenn sie auf ihre Europareise geht. Wo finden ähm, unsere Zuhörer dich im Netz?
0: Also prinzipiell findet man mich äh, generell unter dem Slogan Kinder leicht erziehen. Also meine Webseite heißt kinder-leicht-erziehen.de. Ähm, Im Facebook äh, bin ich darunter zu finden, kinder.leicht.erziehen. Bei Instagram bin ich darunter zu finden. Also immer Kinder leicht erziehen und in Verbindung mit meinem Namen Ina Bär, da findet Super. man mich. Am besten die, der Reise kann man jetzt schon folgen, den Reisevorbereitungen. Also es gibt auf Instagram auch einen Account, ich muss dazu sagen, wir wollen mit unserem Bus verreisen. Wir haben so einen Camper und der heißt Otto. Der hat einen Namen. Sehr cool. Und, und dieser Account heißt Otto Meets also, Europe.
2: <lacht>
0: also da kann man die Reise verfolgen. Aber das werde ich auch auf jeden Fall verlinken. Mit ja, sehr Account cool. Kinderleichterziehen. Also unter Kinder leicht erziehen und Ina Bär findet man mich eigentlich.
1: Super. Und am allereinfachsten finden jetzt die Zuhörer dich natürlich, wenn sie in die Shownotes reingehen. Also scrollt mal runter, geht in die Shownotes rein. Da habe ich jetzt allerdings zur Ina reingepackt. Da könnt ihr ähm, ihre Seite finden, ihr Facebook-Profil finden und natürlich auch ähm, die Reisevorbereitung mit Otto Meets Europe finden. Genau. Liebe Ina, wir kommen so ganz langsam äh, Richtung Ende des Interviews und ich habe äh, so eine Abschlussfrage für dich. Ja. beziehungsweise nicht nur für dich, sondern ähm, das ist, ich habe ja im Vorgespräch gesagt, es gibt, so ein, es gibt so einen Rahmen aus einer Anfangs- und einer Endfrage und dazwischen ist äh, alles kann, nichts muss ähm, und diese Abschlussfrage ist da zoome ich immer so ein Stück weit raus also wir haben uns auf dein Leben geguckt äh, und ich zoome an der Stelle immer gerne raus und gehe so in die Totale, würde man sagen, im Film ähm, und wenn wir, so, äh, wenn wir so auf diese Welt schauen, dann sind wir alle hier irgendwie miteinander verbunden und sitzen in einem Boot. Das ist so ein, so ein Bild, was ich immer gerne aufmache zum Schluss. Und wenn wir, wenn wir uns vorstellen, du hättest einen Wunsch frei, einen Wunsch, den du dir für die Welt und für die Menschen auf dieser Welt wünschen könntest. Was wäre dein Wunsch?
0: Mein Wunsch, ja. Also natürlich das ganz klar Frieden, Frieden für alle. Das ist einfach... Äh ich glaube, das Wichtigste, dass es überall äh, Frieden gebe. Also, dass Menschen, weil nur wenn Frieden herrscht, können auch sich die Menschen verwirklichen, können sich entwickeln und, und ja, also einfach, ähm, genau, also eigentlich würde ich es jetzt bei dem Wort schon fast, fast belassen. Ja, also, das, das hat okay. viel mit Toleranz zu tun und mit Bewusstsein zu tun und so. Ne? Also, bei jedem Einzelnen, bei jedem geht es vielleicht, muss jeder muss einen kleinen anderen Weg gehen, aber einfach wirklich, ähm, Einfach eine Gemeinschaft und Frieden wirklich auch zwischen den Religionen, zwischen den Ländern. Also einfach, das ist das, was ich mir wünsche. Natürlich gehört ganz vieles andere dazu. Ne? Hm. Umwelt und so. Also, aber ich ja, glaube, auch wenn die Umwelt intakt wäre, das würde der Menschheit am Ende jetzt nicht viel mehr nützen, wenn kein Frieden herrscht. Und wir sind ja, ja wirklich privilegiert hier, aber es ja. gibt ja leider so, 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 so viele.
1: Ja, ich schließe mich deinem Wunsch an, liebe Ina, das ist, äh, und ich glaube, es schließen sich so unendlich viele deinen Wünschen an, weil unterm Strich, ähm, und das ist finde ich immer wieder so berührend, und deswegen ist mir diese Frage auch äh, so ans Herz gewachsen, ich glaube, neun von zehn Interviewpartnern in, in, der, in der Quintessenz wünschen sich Frieden für diese Welt. Und ähm, ich glaube, wenn wir, wenn wir alle anfangen, Frieden zu denken, dann kann sich Frieden einstellen. Genau. Liebe Ina, ich sage ganz herzlichen Dank für diese gemeinsame Stunde, die wir miteinander verbracht haben.
0: Ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, weil es hat mir riesen Spaß gemacht und ja, das dass ich dabei mich. sein durfte bei diesem tollen Podcast, weil den finde ich wirklich ganz, ganz, ganz
1: toll. Sehr, sehr gerne, liebe Ina. An die Zuhörer, schön, dass du heute wieder dabei warst im heutigen Interview im Neujahrsrichtung Leben 5.0 Podcast. Das war das Gespräch mit der wunderbaren Ina Bär. Und die nächsten Tage bzw. nächste Woche kommt das nächste Interview und da freue ich mich schon sehr drauf. Und sag für den Moment alles Liebe, alles Gute und bis zum nächsten Mal.